0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible et notamment ses vignes et son vin. Lors de notre épisode précédent, nous avons regardé l'histoire de l'apparition du vin dans la région biblique de syrie canaan et dans les religions environnantes. Nous avions noté combien le vin et le divin partageaient souvent la même bouteille pour ne pas dire la même amphore. Et dans nos amphores bibliques, on trouve tout autant du bon vin que du mauvais. Tout est une histoire de dosage et de circonstances. Ainsi parle le Seigneur. Quand il trouve du mou dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Eh bien j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Dans ce verset d'Isaïe au chapitre 65, il y a une bénédiction dans la grappe. C'est bien le jus qui sert à produire le vin dont il est question dans la bouche du prophète. Le vin est ainsi considéré comme un don bénéfique, du moins selon le prophète Isaïe. S'il y a une bénédiction de Dieu, comment l'homme de la Bible va-t-il s'en saisir La Bible rencontre de ce lien particulier entre le vin et le divin. S'il est une bénédiction, c'est qu'il exprime la prospérité, la joie, mais qu'il possède aussi des vertus curatives, notamment dans le Nouveau Testament. Ainsi, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, Jésus raconte la parabole où l'homme qui revenait de Jérusalem est laissé pour mort par des bandits. Un prêtre et un lévite passent, mais se détournent du chemin en le voyant. C'est un Samaritain qui s'approche du blessé et soigne ses plaies avec du vin et de l'huile. Le vin étant considéré comme un antiseptique, même si, ici, le rôle du vin peut résonner avec une compréhension sacramentelle comme l'Eucharistie. Cependant, Saint Paul connaît lui aussi ses vertus curatives, du moins supposées à l'époque, notamment sur la digestion, lorsqu'il conseille à son disciple et ami Timothée, au chapitre 5 de cette lettre, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau » mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Mais Paul, comme beaucoup d'autres auteurs bibliques, sait aussi que l'excès de vin peut avoir des conséquences néfastes. Sans doute parce que le vin s'est démocratisé aux alentours de l'ère chrétienne, alors qu'auparavant il était réservé à une élite. Cependant, le vin était tout aussi néfaste, même pour l'élite, dans ses excès. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, saint Paul écrit « Les femmes âgées, pareillement, doivent se comporter comme il sied des personnes saintes, ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien. » Ce qui vaut ici pour les vieilles femmes vaut aussi pour les hommes dans la lettre aux Romains où il met en garde d'eux-mêmes contre les excès du vin. La Bible sait que la consommation est une histoire de dosage et de circonstances. Boire du vin est un acte social ou domestique à l'occasion de repas festifs, conviviaux, partagés, à l'occasion de fêtes religieuses, agraires, familiales ou pour honorer l'hospitalité. Le livre de Job, en son premier chapitre, raconte ces drames successifs dont l'un a lieu lorsque, dit le texte, ses fils et ses filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leurs frères aînés. Il y a dans ce verset, comme dans le contexte, aucun reproche. Au contraire, on souligne la véritable fraternité où même les sœurs boivent avec leurs frères. C'est un beau repas de famille qui se terminera certes en drame, mais non en raison de cette consommation. Le verset souligne non seulement l'unité familiale, mais aussi sa richesse, son opulence. Il veut nous faire entendre combien Job est un homme envié, des biens, des richesses et des enfants unis et riches également. Mais tout cela sera détruit en une seule journée. Le rôle des repas conviviaux, accompagnés de vin, servent à honorer les hôtes et à manifester son autorité et sa bienveillance envers des sujets, des vassaux, comme en Job, le frère aîné, manifeste son autorité et son respect envers ses cadets. Le repas ainsi célébré exprime une paix, un bienfait, une bénédiction, enfin normalement. La malédiction vient plutôt sur celui ou celle qui ne veut pas s'y soumettre. C'est ce qui arriva à la reine Vasti au tout début du livre d'Esther. Le roi Perse, Xercès organise une grande fête, un banquet de sept jours pour ses ministres, ses vassaux, ses officiers. Le texte en raconte même le faste. On faisait boire dans des coupes d'or, toutes de formes différentes, et le vin du royaume coulait à flots royalement. La règle était de boire sans contrainte, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison d'agir selon le bon plaisir de chacun. Vasti, la reine, avait également organisé un banquet pour les femmes dans les palais du roi Xerces. Le septième jour, le roi était gai à cause du vin. Il dit à ses sept eunuques à son service de faire venir Vasti, la reine devant le roi, avec le diadème royal pour montrer au peuple et aux ministres sa beauté. C'est qu'elle était belle à regarder. Mais la reine Vasti refusa de venir selon l'ordre du roi transmis par les eunuques. Alors le roi se mit dans une grande colère et s'enflamma de fureur. Bref, la reine Vasti a refusé d'obéir aux ordres du roi devant les hôtes de prestige et à l'occasion d'un banquet. Et l'affaire est si grave que la suite de l'histoire raconte la répudiation de la reine. Le banquet est à la mesure du roi. Il célèbre son opulence, sa force, sa richesse, bref, son pouvoir. Ce qui nous intéresse ici, c'est que pour montrer le faste d'un tel repas royal, l'auteur ne nous décrit nullement l'aimer, le nombre de plats, mais il insiste sur ce vin qui coule à flot, royalement, dans des coupes d'or toutes de formes différentes et avec l'invitation à boire sans contrainte. Le vin est ici le signe manifeste de la puissance du roi. C'est une débauche de richesse et d'ivresse. Même s'il faut attendre le septième jour pour voir le roi enfin à cause du vin. Dès lors, la reine, en refusant de venir parmi les convives, a contrarié l'ensemble du repas et mis à mal l'autorité royale, à tort ou à raison, mais ça, c'est une autre histoire. Mais revenons de la Perse à la terre biblique des royaumes d'Israël et de Juda. Le vin est signe de la bénédiction de Dieu et les repas, l'occasion de célébrer ce don, l'opulence donnée par Dieu. Mais ils sont aussi l'occasion de manifester la richesse du peuple, ou du moins d'une partie du peuple. Le vin est une boisson réservée à une élite au temps de la royauté. Le prophète Amos sait que le vin est signe de prospérité, de bénédiction. Il voit les bonnes vendanges des propriétaires de vignobles de Samarie qui se réunissent pour célébrer cette bénédiction, cette richesse qu'ils pensent aussi venir de Dieu. Mais Amos, en ce huitième siècle avant Jésus-Christ, voit aussi ceux qui ne peuvent partager ces repas festifs, ceux qui ont été oubliés et même exploités pour enrichir ses propriétaires. Et Amos n'y va pas avec le dos de la cuillère à vin quand il dénonce ainsi, au chapitre 4, Écoutez cette parole, vache du Bachan, qui paissait sur la montagne de Samarie, exploitant les indigents, broyant les pauvres, disant à vos maîtres Apporte à boire Le Seigneur le jure par sa sainteté Oui, voici venir sur vous des jours où l'on vous enlèvera avec des crocs et vos suivantes avec des harpons. Deux chapitres plus loin, le prophète dénonce cette insouciance de l'élite alors que le royaume, symbolisé par la figure de Joseph, court à sa perte. Il dit, au chapitre 6, Allongés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils se régalent de jeunes béliers et de veaux choisis dans leurs étables, buvant du vin dans des coupes et se parfumant à l'huile des prémices. Mais ils ne ressentent aucun tourment pour la ruine de Joseph. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, en tête des déportés, et finit la confrérie des avachis. Dans la même période à peu près, mais au royaume du Sud, un autre prophète, Isaïe, dénonce la même attitude au chapitre 5. Malheur, dit-il, levé de bon matin, il court après les boissons fortes, jusque tard dans la soirée, il s'échauffe avec le vin. La harpe et la lyre, le tambourin et la flûte accompagnent leur beuverie, mais il ne regarde pas ce que fait le Seigneur et ne voit pas ce que ses mains accomplissent. C'est pourquoi mon peuple sera déporté à cause de ce qu'il a méconnu. L'élite mourra de faim et la masse se desséchera de soif. Ce que dénoncent ici les prophètes Amos ou Isaïe, ce n'est pas tant le vin ou l'ivresse ou ses excès. C'est justement l'oubli de son origine. Le vin est une bénédiction de Dieu qui vient manifester sa bonté, donner la joie et des richesses à son peuple, mais à tout son peuple et non à une seule partie. L'effet du vin est ainsi dévoyé. L'alliance entre Dieu et son peuple est mise à mal car l'opulence et l'ivresse des uns a provoqué l'indigence des autres qui partagent pourtant la même foi, la même terre donnée par Dieu. Le vin, pour reprendre la parole d'Isaïe du début de cet épisode, s'il est bénédiction de Dieu, doit être bénédiction pour tous. La Bible aime le vin, sa joie et même son ivresse, tant que celle-ci est sans excès et qu'elle est partagée et distribuée. Le vin sert à honorer Dieu, le roi, mais aussi le peuple et son unité. Quand les banquets excessifs se font au détriment des autres, le vin n'a plus son caractère de bénédiction. Sa consommation, ou plutôt ses consommateurs, sont ainsi dénoncés. À l'inverse, la Bible attend justement de Dieu ce banquet où tous seront invités, notamment les indigents. Le vin est alors synonyme de la justice et de la bonté de Dieu et le peuple attend ce moment où Dieu vient pour rétablir l'ordre social, économique et politique et pour le prophète Isaïe, ce jour de fête attendu mettra fin à la mort et au deuil quand il dit au chapitre 25 «« Le Seigneur de l'univers va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et dans tout le pays il enlèvera la honte de son peuple, il l'a dit, lui, le Seigneur. C'est bien un repas avec du vin, du bon vin en abondance, sans qu'il soit condamné. Il est ici synonyme de joie et de justice. » Dans le même livre, au chapitre 55, ce moment est décrit comme un jour attendu pour les plus démunis. Le prophète dit ainsi « Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, demandez du grain et mangez, venez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas votre labeur, pour ce qui ne rassasit pas Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. » que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Il y a du bon vin et du mauvais vin dans la Bible. Mais ce n'est pas une question de cépage, de sucre, de fermentation ou de conservation. Le bon vin est celui du soin, de la charité, de la joie enivrante pour tous, toutes, pour les plus démunis en premier. Le mauvais vin est celui du mépris du prochain et de Dieu. Le livre de Ben Sira le Sage indique ainsi « Pour les hommes, le vin est comme la vie. » si on le boit avec modération Quelle vie pour celui qui manque de vin Aussi, fut-il créé aux origines pour apporter la joie Eh bien, ce sera l'occasion, la prochaine fois, de regarder ce récit d'origine de plus près, celui qui raconte l'ivresse de Noé et d'autres récits presque similaires. Il y a le bon vin et ceux qui ont le vin mauvais, c'est ce que nous entendrons la prochaine fois. Donc, à bientôt sur Au Large Biblique. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on le prendre un verre de vin chaud oui.